0: Down, alert, alert. set, Green 18. Trash -talk. So, letzte Woche noch allein, heute nicht mit zwei, sondern nur mit einem. Einer ist zurückgekehrt, meine Freunde. Felix, was geht?
1: Ja, äh, gerade zu Hause mit einer Mandelentzündung, ziemlich eklig, mm. aber mir geht's eigentlich ganz gut. Muss mich halt ein bisschen schonen. Du bist, bist krank geschrieben, oder? Genau, ich bin daheim. Dürf
0: Dürfen wir das eigentlich dann oder nicht, dass du gekündigt wirst?
1: Nee, ich, es ist, zählt ja unter Freizeit und nicht unter Arbeit. <lacht> also hier steht Arbeitstreffen in unserem Ort. <lacht> ja, das Ort. stimmt.
0: <lacht> bin, ich mir nicht, bin ich mir nicht sicher. Ich würde das mal kurz noch vom Anwalt prüfen lassen, bevor wir das hier öffentlich machen. Spaß beiseite. Letzte Woche, äh, ich weiß gar nicht, wer... Willst du noch kurz ein Ranking abgeben von letzter Woche?
1: Ähm, ja. Was hatte ich da denn? Ich hatte doch in die Gruppe noch was reingeschrieben, wie ich äh, gerankt hätte. Das muss ich gerade selber mal gucken. Ich keine Ahnung. Ähm, es
0: geht nur darum, ob du die Jaguars auf 3 oder 4 ja, hast oder ob die Col Colts
1: auf 1 und 2 hast. Mehr gibt es da nicht. Ich habe natürlich die Colts auf 1 gesetzt und ähm Wer ist dann an zwei? Zwei sind die, T die Titans, Titans, genau. Also du
0: willst sie noch tiefer <lacht> Nein, tiefering? nein, und
1: die Jaguars habe ich an drei und die Texans an vier. Ich möchte aber anmerken, dass mir eigentlich gefällt, was die Texans gemacht haben, auch im, im Draft. Ich glaube, die haben da jetzt Leute ähm, an der Spitze, die ein bisschen was von ihrem Handwerk verstehen, im Gegensatz zu Bill O'Brien. Und ich glaube, dass die Texans in den nächsten Jahren ja, wieder ein ganz gutes Team werden. Sie haben echt geile Spieler gedraftet. Und da bin ich sehr gespannt, aber ich sehe sie dieses Jahr noch hinter den Jaguars.
0: Darum bin ich mit den Texans gegangen. Äh, ich sag die Jaguars holen vier Siege, die Texans fünf. Es wäre dumm für die Texans, das zu machen, aber äh, ich sehe da deutlich mehr Talent. Ähm, ja, diese Woche, äh, diese Folge wahrscheinlich die brutalste ähm, Division. Mit den Chiefs, den Raiders, den Chargers und den Broncos. Ja, da hat man Bock, Felix, ne? Sehr geile Division, ja. Äh, wird unmöglich zu ranken. Unmöglich. <lacht> da äh, hockt äh, da hocken Kaliber seit dieser Offseason. Ich glaube in den Division, in der Division ging es am meisten ab. Ähm, ja, kommen wir zu den Broncos. Ähm, ich lese mal kurz vor, die Stats. Von den Broncos letztes Jahr. Starting Quarterback, ich glaube, das wissen viele gar nicht mehr, war Teddy Bridgewater. Teddy B, the Game Manager. 14 Spiele gemacht, äh, 3.052 Yards. Ähm, 18 zu 7 Interceptions. Ja, es hört sich alles nicht so krass an. True Lock, der jetzige Seahawks Quarterback, hatte noch 6 Spiele, in, er, in dem er 87... Yards geworfen hat, zwei Touchdowns, zwei Interception. Wenn ich das lese, da kriege ich... Ja, da habe ich Angst, als Yorks-Fan. Ähm, Running Game. Sehr, sehr interessant. Äh, man hat ja immer gesagt, Melvin Gordon und Javonte Williams hatten 50-50. Felix, du darfst mal kurz sagen, wer von beiden hatte mehr Snaps?
1: Hm, wenn du mich so fragst, würde ich irgendwie aus dem Bauch raus sagen... Dass der gute alte Melvin noch die Nase vorne hatte. Äh,
0: war eine Fangfrage. Äh, die hatten wirklich beide 203 Attempts. Oh. Also mehr mehr 50% geht nicht. Mehr 50 geht <lacht> nicht. Sie haben, glaube ich. Ich glaube, im letzten Spiel hat der eine noch gesagt, äh, Melvin, du musst noch einen, dann haben wir 50-50. Äh, Melvin Gordon mit 203 Attempts, äh, 918 Yards. Und 8 Touchdowns äh, Javante Williams 903 Yards, also 15 weniger äh, Und 4 Touchdowns ähm, Ja, das ist schon Sehr, sehr ausgeglichen Receiving Core Da frage ich auch dich wieder Wer war die Nummer 1?
1: Hm. Tim Patrick
0: Ah, es ist knapp. Cortland Sutton hat wirklich äh, mit 776 Yards und zwei Touchdowns das Ding angeführt. Dann kam Tim Patrick mit 734 Yards und fünf Touchdowns. Und wer völlig wirklich, völlig enttäuscht hat, war Jerry Judy, war auch noch verletzt. Zehn Spiele, 467 Yards, äh, null Touchdowns. Also ich glaube, der wird dieses Jahr äh, echt Bock haben auf Russell Wilson, denn letztes Jahr wurde er irgendwie... Ja, Targets auch nur 56. Collins hatten, hatten 98. Also, ja, der wird Lust haben. Die meisten Tackles, Kareem Jackson, the Safety. Die meisten Interception, Justin Simmons mit 5. Ähm, ja, die Broncos haben die, äh, also letztes Jahr haben sie die Saison mit ähm, 7 zu 10 abgeschlossen. Ähm, ja, hört sich jetzt nicht gerade besonders an, sie waren in der Offensive Platz 15 und was jetzt viele, viele überrascht in der Defensive Platz 26. Hattest du das noch so im Kopf?
1: Tatsächlich äh, hatte ich das nicht im Kopf, dass die so schwach als Defense waren, war ja immerhin Vic Fangio noch der Head Coach, einer der besten äh, Defensive Coordinators äh, der gesamten Liga. Ähm, weiß nicht, hatte vielleicht auch mit Verletzungen zu tun. Aber ja, eigentlich äh, stehen die Broncos für eine bessere Abwehr. Ähm, ja,
0: die Denver Broncos. Wir kommen mal zu der Offensive, die auf Platz 15 abgeschlossen hat. Ähm, kriegen ordentlicher Upgrade, ein Upside mit Russell Wilson. Russell Wilson nach der Seuchensaison letzten Jahr. Kommt er jetzt zum Team wo die O-Line auf jeden Fall besser sein wird als bei den Seahawks. Äh, Bowles, der linke Tackle. Risner der linke Guard, ist schon die Sahne-Seite der O-Line. Äh, auf Center haben sie Cushenberry. Haben dahinter auch noch Wattenberg, der Rookie. Äh, Quinton Minards auf rechts. Und äh, Compton. Und äh, bei Compton war ich ziemlich überrascht. Der hat bei PFF ein Elite-Crate. Auf Runblock, das habe ich absolut nicht mitbekommen. Ähm, Titans haben sie, boah, jetzt gibt es einen Namen zum Aussprechen, Ukwekbunnam, uh, da haben sie aber den Rookie-Titan Dulcich, von dem sich viele was erhoffen, Hocken. Und dann noch äh, die zwei Running Back, ich habe es gerade schon angesprochen, DeWante Williams und Melvin Gordon, Melvin Gordon ist zurück. Ähm... Ja, sehr interessant, ob da Williams ein bisschen mehr bekommt, ob sie wie immer noch teilen. Und die Right-Visieber-Gruppe Jerry, Judy, Cortland, Sutton und nicht Tim Patrick. Tim Patrick hat sich schon schwer verletzt, ich glaube Achillessehne. Ähm, da ist jetzt KJ Hamler, der frühere Rookie, als dritter Mann. Was sagst du zu dieser Offensive der
1: Broncos? Was denkst du bei Melvin Gordon und... Äh, Uh, Williams. Ja, also die sieht auf dem Papier schon mal sehr gut aus, die Offense. Ähm, die Broncos haben endlich wieder einen Star-Quarterback mit Russell Wilson. Und Russell Wilson hat zum ersten Mal seit langem eine ganz passable O-Line auch mal vor sich. Die hat er in, in ähm, Seattle selten gehabt. Ähm, ich denke, die O-Line ist gut genug, für, um Russell Wilson zu beschützen. Und ähm, auch der Receiving-Core sieht echt stark aus. Ich erwarte eine richtig gute Saison von Cortland Sutton. Wenn er fit bleibt, glaube ich, ist er die klare Nummer 1. Weil er ist eigentlich genau dieser Receiver, den Russell Wilson für seine tiefen Bälle liebt. Einfach der große Receiver, der outside tief geht. Da kann Russell dann seine Bomben werfen. Und auch von Jerry Judy erwarte ich, dass er deutlich besser spielt jetzt in seinem zweiten Jahr. Und zum Backfield, das ist natürlich ein sehr gutes Backfield. Ich halt, ja, ich erwarte eigentlich, dass Javante Williams diese Saison mehr Carries bekommt. Er ist einfach der jüngere Spieler, er hat viel frischere Beine und ähm, ist der zukünftige Nummer 1 Running Back. Und man wird, glaube ich, diese Saison zum ersten Mal langsam sehen, dass er den Altmeister Melvin Gordon ablöst, weil er ist einfach auch zu talentiert, als dass man ihm ähm, ja die Carries da wegnimmt. Wobei man sagen muss, dass Melvin Gordon ja immer noch äh, auch ein solider Running Back ist. Ich will jetzt ihn hier nicht schlecht reden. Hat auch einige sehr gute Saisons schon gespielt in seiner Karriere. Aber ich glaube, dass Javonte Williams ähm, allmählich da der Starting Running Back wird.
0: Ähm, ja, Melvin Gordon ist äh, erst 29, das darf man auch nicht vergessen. Äh, Jahrgang 93. Ähm, Ah, bei the Wanton Williams, ich er dir recht, ich glaube schon, dass der jetzt ein bisschen mehr bekommt. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob es mit dem Talent so zu tun hat. Ähm, warum sollten die Broncos jetzt Williams seiner 80% geben, also von den Snaps? Sie würden ihn ja eigentlich nur kaputt machen. Äh, ich glaube, solange Melvin Gordon so eine Leistungszeit wird es auch echt ekelhaft im Fantasy für beide. Äh, ich glaube, da immer noch ein geteiltes Backfield. Gerade mit Russell Wilson, der bessere Passcatcher, weiß ich jetzt gar nicht, laut PFF ist der bessere Passcatcher, schauen wir mal kurz, ja, Glückwunsch, sie sagen, sie sind beide gleich gut, okay. Ja, Javante Williams ist da ganz, ganz weit, ganz bisschen weit vorne. Ähm, aber ja, was was erhoffst du dir von der äh, Offensive? Denkst du, Russell Wilson äh, wird da schon gleich drin hocken und die werden eine Offensive in den Top Ten spielen?
1: Ja, das wird man sehen. Wir müssen vielleicht auch noch betonen, dass ein äh, neuer Head Coach ja auch an Bord ist, äh, Nathaniel Hackett, Offensive Coordinator von ähm, den Green Bay Packers gewesen zuvor. Und wenn man sich die Offensive Green Bay anguckt... Äh, auch unter ihrem head Headcoach Matt LaFleur ist schon eine sehr gute NFL-Offense auch sehr effizient ähm, und Clark Green Bay hat auch einen klasse Quarterback mit äh, Aaron Rodgers, der so eine Offense umsetzen kann und das erwarte ich aber auch dass äh, Russell Wilson das können wird ich glaube, die werden ihm sehr gute Play Calls liefern, er hat die Waffen er hat die guten Umstände und ich glaube, dass sie offensiv ähm, gleich eine starke Saison spielen werden im ersten Jahr
0: Ja, schauen wir mal. Ich denke auch. Also äh, ja, Russell Wilson braucht eigentlich ein äh, braucht eine normale O-Line. Er hat echt äh, gerade auf der Blindside zwei gute Leute hocken. Äh, hat einen ein krasses Receiver Du hast es schon gesagt mit Cortland Sutton, Jared Judy enorm guter äh, Route äh, Ja und zwei extrem gute Running Backs kennt man aus Seattle so ähnlich. Ähm, kommen wir aber zu der Defense, die letztes Jahr echt enttäuscht hat, Platz 26. Ähm, die Front 3 äh, vorne mit Jones, Purcell und Jones. Äh, haben sie noch einen Rookie mit Uvasutike. Ähm, dahinter die vier Linebacker, ich glaube, der Bradley Chubb mit einem äh, eher nicht so guten Jahr. Uh, auf der anderen Seite Gregory und ganz, ganz uh, interessant der Rookie Nick Bonito. Uh, ich glaube, der passt da schon ziemlich gut hin. Singleton und Chevelle in der Mitte. Und dann kommt eigentlich uh, das Prunkstück der Defense, die Secondary, mit den Cornerbacks. Darby, Sertain in seinem zweiten Jahr. Matis, der Rookie. Uh, Williams, Ochimuda haben da schon eine ordentliche Cornerback-Gruppe. Und natürlich das Prunkstück, die zwei Safeties, äh, Simmons und Jackson. Ähm, ja,
1: was sagst du, du zu dieser Defense? Ja, die ist eigentlich grundsolide besetzt. Ich finde den Pass Rush gar nicht so schlecht. Ich denke, äh, Bradley Chubb wird ein bisschen besser wieder sein nach dem Down-Year, wo er hatte. Und auf der anderen Seite möchte ich noch einen Spieler erwähnen. Der ist jetzt gerade in der Preseason äh, ganz gut aufgekommen. Das ist Baron Browning das ist äh, ja eigentlich ein linebacker mehr am college gewesen offball den sie ein bisschen zum outside linebacker zum pass rusher jetzt äh, ummodelliert haben und der hat jetzt gerade auch im letzten preseason game richtig gut gespielt ich könnte mir vielleicht vorstellen dass er eine größere rolle bekommt als nummer 2 pass rusher da bin ich sehr gespannt und ja die secondary ist ja weiterhin richtig stark besonders äh, patrick sortain wird, denke ich, in die Riege der besten Top-Cornerbacks, also der Elite-Cornerbacks dieses Jahr aufsteigen. Und das Safety-Duo, hatten wir ja auch gesagt, ist immer noch stark. Also um die Abwehr mache ich mir auch keine Sorgen. Das ist eine der besseren Abwehrreihen der Liga.
0: Ja, und man sieht es auch, äh, das Geld hockt in der, in der äh, Secondary anstatt im äh, Runstop aus dem Grund, klar, man hat die Chargers mit einer guten Passoffensive. Man hat die Chiefs mit einer völlig krassen Passoffensive. Und man hat die Raiders, die eher passlastig sind. Die sind in einer sehr starken Division, wo viele passen. Somit äh, haben sie sich schon äh, schon vor ein paar Jahren orientiert an äh, die Secondary. Ähm, ja, mal schauen. Ähm, dein Fazit für die Chiefs. Äh, für die Chiefs, für die Broncos. Äh, denkst du, die können den Chiefs gefährden?
1: Also ich glaube schon, dass sie in einem Spiel den Chiefs Paroli bieten können und ihn auch ungenehm, äh, ja, ein ungenehmer Gegner sein können. Warum sollen sie sie nicht schlagen können? Gerade zu Hause im High Mile, ähm, warum nicht? Aber ob sie jetzt auf die gesamte Saison am Ende mit einem besseren Standing dastehen als die Chiefs, das weiß ich jetzt nicht. Es ist halt schwierig. Die Broncos sind wirklich so eine kleine Wundertüte mit neuem Head Coach und Russell Wilson. Es ist alles eigentlich möglich, ehrlich gesagt.
0: Ja, Schauen wir mal auf den Spielplan. Der ist sehr, sehr besonders. Denn am ähm, ich weiß nicht, wer den Spielplan gemacht hat. Aber äh, am ersten Spieltag muss Russell Wilson nach Seattle zurück. Ich glaube, eine krassere Geschichte gibt es nicht, außer Baker Mayfield zu den Browns. Am zweiten Spieltag dann noch die Texans. Also sie haben schon zwei der leichteren Gegner gleich am Anfang. Und wenn du da ins Rollen kommst, glaube ich, können die Broncos gefährlich werden. Dritter Spieltag, 49ers, vierter Raiders, fünfter Colts. Dann kommen die Chargers, dann wieder die Jets, Jaguars als leichter Gegner. Wenn man dann noch auf das Spielplan guckt, die letzten sechs Spiele lese ich mal vor, die haben es echt in sich. In Baltimore bei den Ravens, zu Hause gegen die Chiefs, zu Hause gegen die Cardinals, auswärts bei den Rams, auswärts bei den Chiefs und zu Hause gegen die Chargers. Also ah, das, das, dieser Endplan der Broncos, Holy Smoke, sehr gefährlich. Ja. Auch für Fantasy sehr gefährlich, wenn sich einer dafür interessiert. Aber kommen wir zu den Chiefs. Die Chiefs ähm, letztes Jahr, das hat mich schon sehr überrascht. Ich lese mal die Statistik vor. Sie waren in der Offensive Platz 9, in der Defensive Platz 18 und im Special Teams Platz 2. Also diese zwei hätte ich in der Offensive hingehockt, aber nicht äh, auf Special-Team und Defensive. Ja, Mittelfeld. Äh, Patrick Mahomes mit ähm, ja, 4.839 Yards, 284 Yards pro Spiel. 37 Touchdowns, 13 Interceptions. Äh, hört sich alles sehr, sehr krass an. War aber nicht mal seine stärkste Saison. Ähm... Ja, Running, Running Game, da ist es schon äh, extrem. Wer
1: war der beste Running Back, Felix? Hm, das war Clyde edwards ELaire.
0: Nein, wenn ich schon so frage, es war Daryl Williams <lacht> äh, mit 558 Yards. Der Grund ist, äh, Clyde edwards elaire hat nur 10 Spiele gespielt gehabt. Und äh, auch da nur 517 Yards. Ähm... Ja, das Run-Game war irgendwie echt schwach. Tyreek Hill mit 1.239 Yards und 9 Touchdowns. Travis Kelsey mit 1.125 Yards und 9 Touchdowns. Tyreek Hill ist weg. Äh, ich glaube, das weiß jeder. Ähm, Felix, denkst du, das ist ein sehr, sehr schwerer Verlust der Chiefs?
1: Ja, also ich glaube, wenn du einen Spieler wie Tyreek Hill verlierst, ist es immer ein Verlust. Ähm, niemand in der Liga hat diese Geschwindigkeit wie er und gleichzeitig diese, ja, diese Start-Stop-Qualität, auch diese Fähigkeit, Richtungswechsel schneller zu machen, in dieser hohen Geschwindigkeit einfach. Der wird ihnen fehlen. Allerdings haben sie, finde ich, ganz gute Waffen auch nachgelegt. Ähm, sie haben ja im Received Core Juju Smith-Schuster geholt. Der wird, denke ich, viel auch im Slot arbeiten. Und für außen haben sie Marcus Walder Scandling. Das ist jetzt natürlich kein ähm, Tyree-Kill, aber auch ein, ein Deep Threat für tiefe Bälle. Der kann diese Rolle übernehmen. Und dann haben sie noch Rookie Sky Moore, der mir persönlich sehr gut gefällt der auch jetzt in der Vorbereitung sehr gut aussieht auch schon ein paar gute Plays gemacht hat in der Preseason und auch im Trainingscamp also da haben sie schon finde ich ein Arsenal an, an ganz guten Waffen an die Patrick Mahomes den Ball verteilen kann sie haben vielleicht ein bisschen in der Spitze an Klasse verloren dadurch dass Tyreek Hill nicht mehr da ist aber sie sind dafür finde ich ein bisschen breiter aufgestellt in ihrem Receiving Core was die Klasse angeht.
0: Ja, du hast die White Receiver schon gesagt, ähm, Pat Mahomes spielt ja echt viel gerade in der Preseason. Da legt da auch ein oder andere der Gegner. Ähm, kommen wir mal zu der O-Line. Ähm, ja, sie haben Brown, haben sie den Franchise-Tag gegeben, der hat jetzt gestreikt, äh, er wird wahrscheinlich spielen. Linker Guard, Tooney... Auf Center haben sie ein ehemaliger Rookie, ähm, wurde auch von PFF auf, äh, auf Platz 1 der Center gewählt, äh, also gegradet. Äh, Humphrey war ein Zweitrunden-Pick letztes Jahr, hat ordentlich eingeschlagen. Ähm, auf rechts haben sie Smith und Young, da haben sie noch ein anderer Rookie, Kinard Keine Ahnung, ob der spielt, aber mal schauen. Ähm, ja, du hast die Wide Receiver angesprochen, dann haben sie noch Travis Kelsey der wird dieses Jahr immer noch die Nummer 1 Targets sein. Ähm Und Running Back, da ist es eben sehr, sehr spannend, wer da überhaupt die Nummer 1 ist. Es ist wahrscheinlich etwas leer. Ähm Problem ist, sie haben Derek Gore von letztem Jahr noch. Der hat echt gut gespielt, wo er kam. McKinn haben sie noch. Ronald Jones, aber über Ronald Jones wird gesagt, dass sie ihn karten. Da fragt man sich echt, was der Junge da treibt. Aber sonst... Äh Patrick Mahomes mit einer ordentlichen Offensive.
1: Deine Meinung, Felix? Ja, ich? also ich, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die Chiefs ähm, schlechter werden dieses Jahr in der Offense. Sie werden wieder stark sein. Ich glaube auch, Mahomes wirft nicht mehr so viele Interceptions. Wenn man sich die mal anguckt letztes Jahr, die waren teilweise echt unglücklich. Also er hat auch echt Pech gehabt. Das sowas wiederholt sich eigentlich nicht alle Jahre. Ich denke da wird da wieder ein bisschen mehr Glück haben und nicht so viele unglückliche Picks bekommen. Und ich gehe nicht davon aus, ehrlich gesagt, dass die Chiefs den Ball viel laufen werden dieses Jahr. Da wird werden mehrere Leute den Ball bekommen und das Hauptaugenmerk liegt auch weiterhin auf dem Passspiel. Die Chiefs werden den Ball hauptsächlich durch die Luft bewegen. Ja, die Defensive, letztes Jahr Mittelmaß.
0: Ähm, am Anfang echt schlecht, dann am Schluss doch deutlich besser. Ähm, die Front Four, äh, Carlos Dunlop haben sie geholt. Ich äh, glaube, der wird auch starten neben äh, ja ihrem Superstars Jones, Chris Jones, Nadi neben ihm und äh, Frank Clark. Ähm, dann haben sie noch einen Rookie geholt, äh, George Kalaftis. Ich denke auch, äh, da darfst du auch gleich mal deine Meinung sagen, ich denke dass George Carlaftis, wenn es sich nicht schlecht anstellt, Chris, ähm, Frank Clark da echt den Starter äh, wegnimmt, weil Frank
1: Clark war letztes Jahr wirklich ein, alles andere als gut. Wie ist deine Meinung? Ja, also F Frank Clark ist natürlich ein, ein sehr teurer Spieler in diesem Kader, der für das Geld, was er kriegt, zu wenig abgeliefert hat letztes Jahr. Und jetzt kommt eben äh, Carlaftis, ein junger Mann, der ihm Druck gibt aus der zweiten Reihe und Kalaft ist richtig gut, also der hat jetzt auch in der Preseason ein paar Mal gespielt, ist mehrfach schon zum Quarterback gekommen, das ist ein unheimlich, ich habe Power-Rusher und ist da die Zukunft als zukünftiges Peace gedacht, als Pass-Rusher und ich bin mal gespannt, ich denke er ist auf jeden Fall in der Rotation schon mit drin und vielleicht kann er ja auch den dauerhaften Starting Posten übernehmen, wenn er sich ganz gut als Rookie schon entwickelt.
0: Ja, kommen wir zu den Linebackern. Da fällt nur einer auf und das ist Nick Bolton. Ist mit Abstand der beste Linebacker neben ihm Gay und Lee Carter haben sie noch und den Rookie Chenal. Ähm, die Secondary, ähm, da haben sie äh, Tyrone äh, Matthew verloren als Safety. Die Secondary besteht jetzt auf Sneed, den äh, Corner, den sie echt spät getrafft haben, der ordentlich eingeschlagen ist. McDuffie, äh, auch ein Rookie. Mal schauen, was der da so treibt. Ähm, ganz interessant, wo man auch äh, oft nicht weiß, Fenton, der Corner der Chiefs, wurde von PFF auf, auf den Rang 6 gegradet. 6 von 116. Ist mir ganz ehrlich nicht aufgefallen, äh, weil die Chiefs eigentlich nie gut aussahen hinten drin. Die Safeties, Thornhill, Bush, Reed und der Safety Cook. Ähm, ja, die Chiefs, wieder eine Defense, die eigentlich keine großen Namen hat, aber irgendwie spielen sie doch immer gut.
1: Ja, ich finde die Abwehr im Gesamten eigentlich nicht schlecht. Die sind auch eigentlich gut gecoacht. Äh, auch eine Abwehr, die oft zu Beginn des Jahres Probleme hat und dann... Äh zur heißen Phase-Hinsicht findet. Und die haben schon ein paar junge, interessante Spieler. Jetzt Leo Chanel auch zum Beispiel. Ähm, der ist echt ein super athletischer Linebacker. Mal sehen, was der als Rookie bringen kann. Nick Bolton und Willie Gay finde ich beide nicht so verkehrt. Und ähm, ja, auf Trent McDuffie bin ich sehr gespannt, ob er Outside Corner spielen kann in der NFL oder ähm, ob er vielleicht doch dafür nicht genau ganz die Länge hat und vielleicht eher dann so ein Nickel-Cornerback spielt. Wir werden sehen, aber sie haben schon, finde ich, ganz gute Leute da. Und wenn du so eine starke Offense hast, reicht wenn du ja eine mittelmäßige Abwehr hast, die halt keine Big Plays abgibt oder keine großen Fehler macht. Und das haben die Chiefs in den letzten Jahren eigentlich häufig bewiesen.
0: Ja, sie werden äh, ordentlich was zu tun haben dieses Jahr. Aber sie haben auch dieses Glück, dass sie echt einfach echt gut draften. Also Sneed, äh, Humphrey waren keine First Sound, waren eher spätere Picks, beide komplett eingeschlagen. Ähm, kommen wir zum Spielplan. Äh, der Spielplan, Holy Smokes, der ist schwer. Äh, ich lese mal vor, sie haben drei schlechte Teams. Das sind die Jaguars, die Texans und die Seahawks. Dann haben sie so vier schwere Teams, Bucks, Bills, Rams, Bengals und der Rest ist, sind alles so Teams, wo man sagt, es oh, ist äh, nicht schön zu spielen, Cardinals, Chargers, Colts, äh, die Raiders natürlich zweimal, die 49ers, die Titans, äh, ja man hat zweimal die Broncos, zweimal die Chargers, Boah, es gibt schönere Spielpläne, aber wenn man zum Super Bowl will, muss man die auch alle schlagen. Äh,
1: Hast du noch eine Meinung zu den Chiefs oder sollen wir weitergehen? Nein, wir können gerne zum nächsten Team übergehen.
0: Ja, kommen wir zu den Raiders. Äh, Raiders, letztes Jahr in den Playoffs gestanden, gegen die Bengals verloren bei 10.07. Äh, Derrick Carr äh, mit, äh, mit 4.800 Yards, 23 Touchdowns, 14 Interception. Äh, die Quote ist nicht äh, besonders schön. A running Game auch nur Josh Jacobs bei, bei 217. Jetzt habe ich was im Hals. So. 217 Anthems, 872 Yards nur. 9 Touchdowns. Ähm, ja. Running Game jetzt nicht besonders schön. Und Right Receiver. Es war nicht Darren Waller. Es war Hunter Renfrew. Äh, mit taus-, mit einer 1000 Yard Season neun Touchdowns, der da ordentlich aufgedreht hat, war dann nur bei elf Spielen, 665 Yards und zwei Touchdowns und dann war da eigentlich rum beim, äh, bei den Wide Receiver auch, weil Henry Ruggs ja, äh, ganz dumme Dinge gemacht hat, ähm, ja, sie, ähm, der, im Team, der mit den meisten, ähm, <lacht> war mal kurz weg, der ist, der Spieler mit den meisten Interceptions war Felix.
1: Der Spieler mit den meisten Interception war der Slot Cornerback, dessen Name ich jetzt nicht weiß. Nee, es
0: war Casey Hayward. Ah, okay. Und du, du darfst aber rein, wie viele er hatte. Zwei. Eine oh. <lacht> sagt, sagt alles über die Raiders aus. Ja, das ist schon krass. Ähm, sie waren in der Offensive 19. In der Defensive 20. im Special-Team 22. Sagt mal wieder alles über eine normale Raiders-Saison äh, aus. Sie sind einfach nur Mittelmaß, dürfen dann wieder nicht früh draften und irgendwie verbessern sie sich seit Jahren nicht. Ähm, die Offensive ähm, ja, in der O-Line mit äh, Miller auf linker Tackle, ah, einer der besten Tackle der Liga, Simpson, James, Cotton und Leatherwood. Leatherwood haben sie ja letztes Jahr äh, in unseren Augen zu, viel, zu früh getraftet. Aus dem wurde auch irgendwie nichts. Die O-Line sieht echt verdammt schlecht aus. Die hatten immer eine gute O-Line, jetzt sieht sie echt nicht schön aus. Äh, auf Wide Receiver haben sie sich stark verbessert mit DeWante Adams, wahrscheinlich einer der Top 3 Wide Receiver der Liga, Hunter Renfro und King Cole. Äh, daneben steht noch ein als Titan ein Darren Waller Und als Running Back Josh Jacobs und Samir White, der Rookie äh, Ordentliche Spieler für Derek Carr Was denkst du, werden sie besser als dieses Jahr sein Oder denkst du die O-Line, oh yo yo Derek Carr
1: Weiß ich jetzt nicht Ja, ich erwarte sie eigentlich schon ein bisschen besser Also die Offensive zumindest haben ja Josh McDaniels als neuen Headcoach, der langjährige Offensivkoordinator der Patriots, der ja eigentlich kein schlechter Mann ist. Man muss sehen, ob er als Headcoach funktioniert. Er hat ja schon mal einen Headcoaching-Job. Ich glaube, bei den Broncos damals, das ging ganz schön in die Hose. Aber gut, da hat er sicherlich nur eine Erfahrung auch gewonnen. Versucht es jetzt nochmals bei den Raiders und ähm, die Offense gefällt mir gut. Derek Carr, er ist halt, ich weiß auch nicht, er ist kein absoluter Top-Quarterback, aber er ist jetzt auch nicht unbrauchbar. Er kann den Ball gut verteilen, er hat immer viele Passing-Yards und ähm, Devontae Adams ist schon ein Spieler, der denen, glaube ich, sehr helfen wird. Ähm, war zusammen bei Fresno State am College mit Derek Carr. Heißt, die zwei haben eigentlich schon gleich eine Verbindung. Und Hunter Renfro, einer der besten Route-Runner, Slot-Receiver der Liga dazu. Waller, einer der athletischsten Tieden. Das sind schon klasse Anspielstationen, wo ich denke, dass da einiges kommen wird. Die O-Line hast du angesprochen, die ist echt katastrophal. Also da müssten sie vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen was machen. Ich habe jetzt erst wieder... Also, ja, ja. Sie haben eigentlich nur Colton Miller und der Rest ist... Äh, ja, und boah. ich habe jetzt auch gelesen, dass Leatherwood gar nicht gut aussieht, auch jetzt in seinem zweiten Jahr im Camp. Das ist kein gutes Zeichen, wenn man das hört. Und ähm, du brauchst halt zumindest eine solide O-Line, um einfach ein gutes Offensivspiel aufzuziehen, weil Derek Carr ist jetzt nicht als der riesen Scrambler bekannt. Also er kann schon mal einen äh, First Down zu Fuß erlaufen, aber er ist jetzt kein Spieler... Der da wie Russell Wilson den, den Tackles ausweicht, wenn er gejagt wird. Das ist er nicht. Er braucht also, schon eine Line, die funktioniert.
0: Auch mal zu Letterwood zurückzukommen. PFF gradet ihn auf 80 von 82 Tackles. Er hat einen Grade von 45,5. Das Run, Run-Blocking von ihm wird noch auf 62,2. Und wer jetzt in Mathe aufgepasst hat, der hat ein Passblockgrade von 31,3. Das ist, das ist äh, ziemlich das Schmutz, ist, muss man ehrlich sagen. Also schlimmer sehe ich hier nur mit Alex Barrs. das ist ein Guard, der ja, ein paar Snaps gespielt hat, der hat pass äh, Passgrade von 19,8. Aber der ist kein Starting, also das ist schon... War ach. übrigens bei den Bears. Ja, es stimmt, <lacht> ja. Da hast du recht. Okay, ja. Da kann man auch so mal so eine Quote bekommen, da hast du Eben.
1: recht. Naja, aber um das abzuschließen, ich freue mich auf die Raiders. Ich finde ja die Raiders witzig. Ich habe ein Herz für die Raiders, im Gegensatz zu anderen Leuten hier in diesem Podcast. Und ich freue mich auf Derek und die Boys. Ähm, ja, zum Running Game. Äh, Josh Jacobs hat mir nicht mehr so gefallen äh, letztes Jahr. Aber Samir White fand ich sehr geil am College äh, bei Georgia. Da freue ich mich einfach mal drauf zu sehen, was passiert mit diesem Backfield. Ja, man muss sagen, Samir White ist leider noch ziemlich roh. Aber, ähm, ja,
0: Josh, Josh Jacobs, ich finde eben immer noch, sie setzen ihn zu wenig ein. Also, da haben sie Trey Cocken, da haben sie, äh, wie war nochmal der zweite, äh, der dritte, äh, Ami Abdullah haben sie da noch, ähm, ja, also bitte, also bevor ich mit so Leuten rumrenn, gib ihm doch mehr Snaps, werf ihm den Ball zu, das kann er doch. Aber äh, Kroon hat es schon immer falsch gemacht. Jetzt mal schauen mit neuem Coach, äh, was die so machen. Äh, die Defensive, ähm, ja, die Front Four ist in in der Mitte gar nicht gut, aber außen, holy smokes, smoke. Max Crosby und Chandler Jones als Pass-Rush-Duo. Ähm, Max Crosby, der letztes Jahr völlig am Durchdrehen war, ähm, wurde auch äh, dementsprechend dann von äh, PFF auf Nummer 2 von 109 gerankt. Und jeder weiß, bei den Edge-Rusher, wer da alles dabei ist, äh, Peskosch Grade von äh, 92, das ist schon heftig. Chandler Jones, jetzt als alter Mann dort, aber immer noch äh, im Pass Rush. extrem gut. Nichols und Billings, die Defense Tackle, aber da haben sie zwei Rookies mit Farrell und Butler. Also da haben sie schon mal vorgesorgt. Mal schauen, was es da abgeht. Dann, äh, wo ich eben nicht so richtig weiß, was, was das werden soll, die Linebacker. Mit Diablo, Brown und Perryman. Ja, es sind alles stinknormale Linebacker, da ist kein Anführer dabei. Ähm, interessant ist auch die Secondary, denn in der Division finde ich die echt nicht gut. Sie haben äh, auf Safety Murrick in seinem zweiten Jahr, glaube ich. Äh, dann Felix, sein ähm, absoluter Lieblingsspieler. Ich glaube, ich weiß, äh, du weißt, wen ich meine, äh, Jonathan Abrams. Oh, <lacht> die Bahnschranke, wie er sie immer genannt hat, äh, im Decken. Der steht da immer noch hinten drin. Dann die Cornerbacks. Sie haben, äh, Chasin, äh, ertradet für, äh, Janigen Guacke. der langsam, der keine gute Saison hatte. Und ja, da war ich wirklich ziemlich überrascht, wo ich PFF durchgeschaut haben. Sie haben äh, den Cornerback Nate Hubs.
1: Den meinte ich. Den meinte mal? ich vorhin mit dem Slot-Cornerback, den ich nicht kenne.
0: Genau, Nate den Hubs oder Hubs äh, wurde gegradet von 5 also von 116. Ich hatte gar nicht Erinnerung, dass sie einen guten Corner hatten. Aber der hat äh, laut PFF richtig ordentlich gespielt und äh, ist ja der dritte Corner. Ähm, Special Team kann man noch erwähnen. Carlson äh, wurde von den Kickers auf Platz 2 gerankt und der Panther Cole auf Platz 1. Also da haben sie zwei richtig gute. Aber äh, ich finde diese Abwehr bis auf die zwei Passrusher Pass weiß ich jetzt nicht, Felix.
1: Ja, also, die, die D-Line sieht gut aus. Ich mag gerade auch Bilal Nichols, den haben sie von den Bears geholt, die ihn zum Free Agent haben werden lassen. Er ist noch ein recht junger Spieler, der eigentlich solide ist, also den kannst du starten und du bekommst eine recht solide Leistung. Die zwei Peshwasser sind stark, aber ja, was dahinter halt ist, das ist auch nicht so das Gelbe vom Ei, wie du sagtest, das sehe ich schon genauso, die Linebacker. Ja, da ist kein wirklich guter dabei, auch kein richtiger Cover-Linebacker, ehrlich gesagt, der gut in, in Coverage ist und ähm, auch in der Secondary, Jonathan Abram, er ist einfach auch in Coverage nicht gut, er ist einfach ein Spieler, der gut den run stoppen kann, ein guter Tackler ist, aber wenn es ums Decken geht, ja, es funktioniert einfach nicht. <lacht> Merrick ist geil, der Free-Safety, aber die Cornerbacks, da, ich glaube in dieser passstarken Division gegen Herbert, gegen Mahomes und Wilson, werden sie Probleme kriegen. Aber aus Fantasy-Sicht, glaube ich, wird es richtig geil, Spieler aus dieser Division <lacht> zu nehmen. Weil ich glaube, die feuern sich so dermaßen die Punkte um die Ohren dieses Jahr. Ich glaube, da geht es richtig ab. Jedes Spiel wird da ein Highscorer.
0: Ja, und du hast schon die, also ein bisschen den Spielplan angesprochen. Äh, die Char äh, Raiders haben so ähnlicher Spieltag wie die äh, Chiefs. Sie haben drei schlechte Gegner, die Texans, die Jaguars und die Seahawks. Ähm, genau, also wie die Chiefs. Dann haben sie natürlich die Chargers zweimal, die Broncos zweimal und die Chiefs zweimal. Sie haben dann noch die Coles, die Rams. Und dann eben alles, was man so sagt, boah, ekelhaft. Patriots, Steelers, 49ers, Broncos, Saints, Bro äh, Titans, Cardinals. Ja, da hat man schon eine Scheiß-Division. Dann kriegt man auch noch die Division der äh, Rams, Cardinals dazu. Boah, gibt Schöneres. Also es gibt wirklich Schöneres. Äh, die Raiders, sehr, sehr gespannt. Äh, ich mag sie immer noch nicht. Aber kommen wir mal zu dem letzten Team, die Chargers. Ähm, die Chargers. Letztes Jahr, ähm, ziemlich enttäuscht. Also wirklich enttäuscht mit der Offensive und alles. 9.89 9 war der Rekord. Ja, waren 10. in der Offensive, 24. in der Defensive. Und man hat gedacht, sie haben das Special Team vielleicht mal in den Griff bekommen. Nein, auch da sind sie 28. Ähm, die Zahlen von Justin Herbert waren extrem gut. Ähm, 5000 Yards rausgeprügelt, 295 Yards pro, per Game, 38 Touchdowns, 15 Interceptions. Äh, das Run Game war irgendwie ah, nicht so vorhanden. Austin Eckler nur mit 911 Yards, aber dafür 12 Touchdowns. Das ist heftig. Ähm, und dann die Wide Receiver Mike Williams oder Keen Allen? Wer war vorne?
1: Hm, das ist sehr eng. Also beide über 1000 Yards, aber. Ich kann dir sagen, es geht um 8 Yards. Dann gehe ich mit meinem geliebten Keen Allen. Falsch. Mike
0: Williams war 8 Yards weiter vorne. Mehr Targets hatte aber wirklich Keen Allen. Ähm. Und Touchdown, 9 für Mike Williams, 6 für Keen Allen. Und Austin Eckler hat sogar im äh, Catching Game nochmal 8 Touchdowns draufgepackt. Also der war am Ende der Saison auf 20 Touchdowns. Das ist schon sehr, sehr heftig. Ähm, ja, Derwin James haben sie teuer verlängert. Äh, ich glaube, ihr habt es mitbekommen. Ähm, Felix und ich lieben ihn, ja. Hat sich zweimal schwer verletzt. Aber kommen wir zu der Offensive. Die Offensive, ja, die O-Line ist brutal, muss man so sagen. Sie haben Slater, der ehemalige Rookie auf linker Tackle, wurde von PFF auf Nummer 8 gerankt. Dann Pfeiler, der linke Guard, sehr guter Guard. Auf Center haben sie laut PFF der zweitbeste Center, Linsley. Ähm, rechts haben sie St. Johnson, der Rookie. Mal schauen, was das wird. Und dann äh, die einzige Schwachstelle Norton auf rechts. Aber da haben sie noch Salia, der Rookie. Vielleicht kann er da übernehmen. Äh, Tight sie haben ein neuer Tight end. Äh, Everett von den Seahawks. Ein sehr guter Receiving Tight Und dann eben die White Receiver Gruppe mit Keen Allen, Mike Williams und Palmer. Justin Herbert äh, als Quarterback. Ja, auf den hat man, glaube immer Bock. Und dann Orson äh, Eckler und als Backup äh, Spiller, der Rookie, äh, ist, glaube ich, schon Eckler 2.0 auf Wisch bestellt. Äh, kann man, glaube ich, so sagen. Ähm, deine Meinung zu dieser echt heftigen Offensive der Chargers, also die wird, wie du gerade gesagt hast, die werden sie ordentlich wegfeuern.
1: Ja, eigentlich hast du alles gesagt. Sie sind auf jeder Position fast sehr gut besetzt. Ich erwarte auch wieder eine starke Saison von Herbert. Ich erwarte auch wieder, dass sowohl Mike Williams als auch Keen Allen über 1000 Yards gehen zu Eckler Glaube ich nicht, dass der nochmal 20 Touchdowns macht. Das wird schwer, sowas nochmal zu wiederholen, aber trotzdem wird er auch wieder... Ein äh, ganz wichtiger Teil dieser Offense sein. Gerade halt auch im Receiving Game ist er so wertvoll. Ja, einfach ein richtig starkes offensives Team, was sie da haben, die Chargers.
0: Ja, und die O-Line auch echt äh, St. Johnson. Wenn der da einschlägt, dann haben sie da echt eine junge Top-Offen-O-Line hocken mit einem top jungen Quarterback. Also sie könnten in der Zukunft echt gefährlich werden. Äh, kommen wir zu der Defense, äh, die Front 3, Tillery Johnson und jo Joseph Day, Ogbonia, der Rookie noch, ähm, ja, ist eine normale Front 3, kein nichts besonderes. Das Besondere hockt dahinter mit einem Vierer Linebacker, besonders die zwei außer äh, besonders die zwei Outside Linebacker, Nick Bowser und Khalil Mack. Also hätte mir das einer vor ein paar Jahren erzählt, dass die Chargers die zwei als Outside-Linebacker haben, dann gut Nacht. Ähm, in der Mitte haben sie Rita Murray. Sie haben noch Fun Neu. Das wusste ich gar nicht. Äh, ja, also richtig ordentliches Mittelfeld da äh, auf Linebacker. Ähm, hinten drin, die Secondary. Äh, sie haben äh, CJ Jackson von den Patriots geholt. Asante Samuel Callahan und Davis, die Cornerbacks, und dann noch auf Safety der Rookie Woods, Adderley und unser geliebter Derwin James. Ja, die Abwehr kann auch mal für frohere Sorgen. Felix. Ja,
1: mehr Star Power geht eigentlich fast gar nicht. Also, rein von den Namen her, sind sie vielleicht sogar die beste Abwehr der Liga. Also, das ist schon heftig. Sie hatten letztes Jahr auch schon eigentlich von den Namen her eine gute Abwehr, aber hatten riesige Probleme in der Laufverteidigung, das war ja eine Katastrophe, das ist auch der Grund, warum sie ähm, defensiv nicht so eine starke Saison gespielt haben oder generell nicht so stark dann waren, wie man vorher dachte, weil sie so schlecht in der Laufverteidigung waren, dagegen haben sie was gemacht mit Joseph Day, der ein guter Runstopper ist und Khalil Mack ist ein super Pass-Rusher, aber auch ein absolut guter Run-Defender. Das darf man nicht vergessen. Das kann nicht jeder Pass-Rusher äh, auch gleichzeitig gut den Lauf verteidigen. Khalil Mack kann das schon. Da kommt es drauf an, ob er fit bleibt. War zuletzt für die Bears ähm, die letzten zwei Saisons immer angeschlagen. Er hat, glaube ich, nie komplett durchspielen können. Hat auch letzte Saison Spiele verpasst. Aber wenn der fit bleibt und Bosa, holy smokes, dann können sich die gegnerischen Quarterbacks auf was gefasst machen und auch in der Secondary, dass man einfach JC Jackson da holen konnte in der Free Agency, der Nummer 1 Cornerback, der vor, vor bei den Patriots war es schon echt krass, was sie da nochmal dazu draufgepackt haben. Richtig, richtig gutes Team. Asante Samuel noch als Cornerback in seinem zweiten Jahr. Hui, also wenn man jetzt rein auf den Kader guckt, sind die Chargers vielleicht das am stärksten besetzte Team gerade in der Liga? Wie siehst du das?
0: Ja, äh, wir kommen ja, wir können jetzt eigentlich zu den Rankings übergehen und äh, dann gehe ich gleich mal auf die 4, weil da muss ich das dann erwähnen. 4 ist natürlich die Raiders bei mir ähm, aus dem Grund. Jetzt überlegen wir mal, die Raiders spielen gegen die Chargers. Jetzt stellen wir euch mal vor, Bosa und Khalil Mack haben sich eingespielt. Ach, sie spielen überhaupt schon am ersten Spieltag gegeneinander. Also die Charter-Spielplan -Spiel lese ich schnell vor. Sie haben in der Division schon, glaube ich, der einfachste Spiel Spielplan. Sie haben von den Top-Teams nur die Rams und natürlich zweimal die Chiefs. Und dann eben Jaguars, Texans, Seahawks, Falcons, Dolphins. Also... Ja, und dann eben noch zweimal die Broncos, zweimal die Raiders. Am ersten Spieltag gegen die Raiders, am zweiten Spieltag gegen die Chiefs. Das ist der Anfang. Jetzt komme ich nochmal zu meiner Theorie, Theorie zu den Raiders zurück. Stellt euch mal vor, erster Spieltag. Kali äh, Mack und Nick Bosa sind schon krank eingespielt und rennen auf diese O-Line der Raiders zu. Die heißt Miller, Simpson, James, Cotton und Lederwood. Ja, Jetzt kennen wir alle Nick Bosa und Kyle Mac in Topform, da muss man sie doppeln. Ja, aber selbst gedoppelt kriegen die die nicht. Und äh, ich glaube, dann habe ich äh, eher Mitleid mit Derek Carr, denn dann werden die die einfach nur zerfleischen. Ähm, weil ich denke schon, wir, also Felix und ich, als Seahawks, als Bears-Fan, wir wissen, was schlechter O-Line heißt und was es bedeutet. Und Derek Carr ist jetzt kein Quarterback, der mal kurz wegrennt. Und wenn du eben so einen Passrush gegen so eine schlechte O-Line hast, jetzt lass mal da äh, Khalil Mack gegen Leatherwood spielen oder Nick Bosa gegen Leatherwood oder sie gehen einfach mal zu zweit auf eine Seite, wo Le Leatherwood steht und Cotton, boah, dann kannst du mit einer 7er O-Line spielen. Weil dann wird's es äh, ekelhaft. Und deswegen glaube ich, die Raiders gehen bei mir auf Platz 4, weil sie einfach die schlechteste O-Line haben. Und in dieser Division mit echt viel guten Pass Rush denke ich einfach, dass die da keine Chance mehr haben werden. Auch nicht mit dem Monte Adams,
1: glaube ich einfach nicht. Ja natürlich, auch wenn ich ein Herz für die Raiders habe, habe ich sie in der Division auch an vier gerankt, keine Frage, weil die anderen drei Teams einfach so stark sind. Aber die Raiders als Team glaube ich, wenn die in einer anderen Division wären. Könnten die vorne mitspielen, aber sie sind halt einfach in der besten Division der ganzen Liga und das sind halt leider, glaube ich, drei Teams, die besser sind.
0: Ja, und dann spielen sie eben auch noch gegen die Colts. Äh, gegen die Colts, wo Jonathan Taylor nur rennt. Ihre, natürlich haben sie Chandler Jones und Max Crosby, aber in der Mitte, boah, da könnte sie echt gefährlich werden. Auch mit Linebacker, die einen Run stoppen müssen. Puh. Uh, und dann noch die Rams, die sie, glaube ich, äh, Ramsey nimmt, DeWante Adams, da geht's schon mal ab. Äh, DeWante Adams hat ihn oft verbrannt, äh, Ramsey, aber das war mit äh, Aaron Rodgers, jetzt mit Derek Carr, weiß ich jetzt nicht. Wow, und dann hast du eben Offensivspiel der Rams, die mit Cooper Cup und äh, Aaron Robinson jede Lücke finden. Weil sie auch... Und da brauchst du gegen Cooper Cup brauchst du schon einen Linebacker, der auch mal kurz in covern kann. Und das haben sie einfach nicht. Und dann hast du da schon deine 5, 6, 7 Niederlagen und es reicht in dieser Division einfach nicht. Deine Nummer 3. Das wird jetzt ja. interessant. Aber ich glaub, ja, ich gezählt. muss jetzt
1: die Broncos hier an 3 setzen. Weil Klar, die anderen ja. zwei Teams einfach noch besser sind. Aber es echt vorstellbar, dass hier drei Teams aus einer Division in die Playoffs kommen. Ist echt vorstellbar.
0: Ja, aber ich glaube, die Broncos im ersten Jahr mit Russell Wilson, neues Team, ich glaube nicht, dass sie, dass sie da an die Chiefs und an den Chargers vorbeikommen. Man muss auch sagen, die Chiefs und die Chargers, die Chargers haben sie jetzt jahrelang einspielen können. Also die stehen seit drei Jahren da und haben diesen jetzt Justin Herbert war immer gut, aber Justin Herbert kommt jetzt in sein drittes Jahr. Der wird die, die Liga abfeuern, wie Pat Mahomes wird der auch die Liga abfeuern. Und äh, interessant wäre es jetzt, wer ist auf der 1, wer ist auf der 2. Ganz, ganz wild, äh, weil man nicht weiß, die Chiefs, wie gut werden sie sein ohne Tyreek Hill. Werden sie jetzt wirklich noch unberechenbarer sein, wie zum Beispiel die Bayern jetzt ohne Lewandowski, wo man sagt, äh, Junge, die gehen jetzt noch mehr ab. Jetzt auf einmal die Chiefs, gehen sie jetzt noch mehr ab, weil sie Tyreek Hill nicht haben. Ich glaube schon, dass der Abgang ihnen sehr, sehr wehtut. Und ähm, darum glaube ich echt, dass die Chargers jetzt diesen Moment haben, sie sind all-in gegangen mit Colin Mack, mit... Äh, Ihrem Cornerback sieht ähm, Jay Jackson. Äh, Jackson, ich glaube jetzt ist der, der Zeitpunkt da, wo Sie,
1: wo Keen Allen und Mike Williams und die ganze Offensive die Chiefs bezwingen. Ja, also ich habe auch die Chargers hier auf 1 und die Chiefs an 2. Klar, ich finde, Mahomes ist immer noch der beste Quarterback der Liga und ähm, Andy Reid ist auch immer noch der vielleicht beste Playcaller, Offensiv-Playcaller der Liga. Aber die Chargers sind einfach als Team im Gesamten noch stärker. Sie haben halt nochmal eine deutlich bessere Abwehr als die Chiefs. Also das sagen wir jetzt natürlich auf dem Papier. Ähm, man muss es dann auch erstmal aufs Spielfeld bringen. Das haben wir jetzt noch nicht gesehen, aber Stand jetzt von der Besetzung her haben die Chargers einfach ein noch etwas kompletteres Team, wo ich glaube, dass sie über eine Saison hinweg... Äh, einfach äh, sich absetzen leicht vor die Chiefs und vor sie kommen können in der Division.
0: Und was ist besonders an dem Chargers coach Der Typ bockt es nicht, in die Playoffs zu gehen. Der sagt, wenn wir die Chance haben, gehen wir für zwei und für den Sieg. Das hat er letztes Jahr schon ein paar Mal gemacht und ich glaube, er wird es dieses Jahr auch wieder eiskalt durchziehen und sagen, bei den Chiefs, stellt euch vor, letzte paar Sekunden, es geht in die Overtime, no, no, no wieder raus, wir spielen das aus und äh, das könnte echt so sein, wenn du da zweimal mit Glück durchgehst, bist du in den Playoffs äh, vor den Chiefs Ja Das macht Andy Reid eben nicht, weil er weiß äh, ja, Mahomes rockte schon Aber ähm, das war unsere Division Jetzt ist die Frage,
1: sollen wir noch eine hinterher hängen? Puh bei mir wird es zeitlich wahrscheinlich nicht reichen, jetzt noch eine hinterher zu hängen. So, dann äh, hören
0: wir uns äh, in den nächsten Tagen mit den ähm, mit auch einer sehr, sehr interessanten Division. Die erste NFC-Division. Cowboys, Giants, Eagles, Commanders. No, Jesus. Die, hat, die hat ein bisschen weniger Niveau als die gerade eben, aber trotzdem sehr, sehr interessant. <lacht> äh, besonders freue ich mich auf die Eagles.
1: Also ich mich auf die Und? Commanders.
0: Ja, ja, klar. <lacht> auf Karsten ah, <lacht> so Spitz <ist> <lacht> zu beleidigen. Das ist aber auch der einzige Grund. Aber ja, dann... Äh, <lacht> Ey, meine eine Stimme ist schon wieder weg. <lacht> ähm, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, schöner Morgen, schöner Tag, wenn ihr es anhört. Äh, und äh, Felix, am Sonntag ist Draft. Oh ja. Tra Draften wir uns auf 1 und 2. Äh, traden wir uns auf 1 zu 2.
1: Nein, nein. Ich für alle Trades. Ich habe mir heute mein Big Board zusammengestellt. Ja, habe ich schon längst gehabt. Ähm, ich habe mir die Sp auf 1 ist Carsten Schwenz. Ich habe <lacht> ja Carsten <lacht> Schwenz late round sleeper für alle da draußen, muss man sich der ist bei mir nicht
0: mal auf dem Wortlich. <lacht> sowas sowas schreibe ich nicht auf.
1: Nee, nee, da lassen wir schön die Finger von. Ja, und was ist mit deinem Big Board? Ne, ich habe das halt fertiggestellt, ich habe mir meinen Plan äh, zusammengelegt, welche Spieler ich in welchen Runden gerne haben möchte. Und ähm, Ich bin der Defending Champion, das kann man hier noch mal gerne erwähnen. Ist,
0: ist eine Überraschung da? Ich, in den Topf, ja, ich
1: habe schon Spieler, die ich sehr mag, die oh. äh, im, vom ADP deutlich weiter hinten sind und da muss ich dann mal auf die Situation schauen, aber ich bin auf jeden Fall äh, gewillt, auch Spieler zu überdraften, wenn ich von ihnen überzeugt bin. Und ich habe auch letztes also, Jahr nach dem Draft die schlechteste Projection gehabt und habe am Ende damit gewonnen. Deshalb, Freunde, Regel ja, Nummer 1, war... wenn ihr einen Spieler liebt und ihr seid davon überzeugt, dann holt ihn euch, auch wenn die Draft-Position eigentlich äh, was anderes sagt.
0: Für alle unsere Fantasy-Freunde, äh, ist gerade sehr, sehr interessant, ich habe auch in die Gruppe reingeschrieben, die Top-10-Rankings werden von den Experten gerade so wild gemacht. Derrick Henry ist gerade aus den Top-5 rausgefallen, weil sie wirklich Angst haben, dass er es nicht mehr schafft. Und andere Leute sind in die Top-5 reingekommen, wo ich mir frage, ja klar, sehr, sehr interessant. In den Top-4 sind zwei Wide Receiver, ich glaube, das gab schon lange nicht mehr sehr interessant, was die Leute jetzt machen, ob sie nach den Rankings gehen oder ob sie sagen, nee, 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 Derrick Henry ist meine Nummer eins. sehr, sehr interessant. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao. Haut rein, ciao.